0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Trænger garderobeskabet til et frisk pust? Eller har du en særlig begivenhed, som du skal finde det helt rigtige outfit til? I Magasin tilbyder personlige shoppere, der er en eksklusiv personlig shopperoplevelse, hvor I sammen finder netop de styles, der passer til dine behov. Med en personlig shopper kan du både blive klogere på, hvad der rører sig i modebilledet lige nu, og få hjælp til, hvilke items, der har lang levetid i dit garderobeskab. Sessionen med en personlig shopper skræddersys efter dine behov, ønsker og personlighed. Og sammen finder I det, der passer perfekt til dig. Helt uforpligtende. Se mere på magasindk moonhoney.html, hvor du kan booke en gratis tid. Tusindvis af børn og voksne har lyttet til Alberte Windings stemme gennem årene, når hun enten har sunget, indtalt lydbøger eller har haft rollen som Luna sammen med Bamse og Kylling i Bamses billedbog. I denne mammersamtale taler vi om Albertes liv uden for rampelyset. Vi skal høre Alberte fortælle om at vokse op i en kasse af liv med skiftende miljøer og blive en vild teenager, om at blive mor uden at have sin egen mor om alle de tanker og betragtninger Alberte har gjort sig om kærligheden og relationer i forskellige faser af sit liv. Glæd dig til en time i selskab med Alberte, hvor hun klogt, sjovt og hyggeligt deler ud af sit guld og minder os om, at lyset altid vender tilbage. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen, Alberte. Tusind tak. Tak, fordi du vil medvirke i vores podcast. Jeg har glædet mig rigtig meget. Det har jeg også. (laughs) Albert, vi stiller altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål i vores og Spørgsmålet handler om moderskabet og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit voksenliv?
1: Ja, altså nu har jeg jo tænkt lidt over, at mit første svar var, fordi min mor døde, da jeg var otte år gammel, så gav hun mig en uforklarlig, altså for mig, da jeg var ung, og senere også et godt stykke op i livet, uforklarlig længsel. Mm. Øh, men nu, når jeg sidder her og siger den, så er den jo ikke så uforklarlig længere. Men den gav mig sådan et underligt hul i livet, og en, en søgen efter den konstante, altopfyldende opfyldende kærlighed. Øh, men så... På vej herhen og tænkte jeg ja, jo, men er det nu også sandt, fordi hun var der jo til jeg var otte, så jeg tror snarere hun har givet mig øh, den der usynlige øh, gefyle med, hvornår man hiver et barn op på skødet og sidder og holder om det og dufter ned i det hår eller øh, hvor lange små øh, børnenejle skal være, før de bliver klippet, hvor meget de skal i bade øh, alle sådan nogle omsorgsting, som jeg jo har med. Altså. Mm. Og så, da jeg gik sådan ind i den tankegang, så kunne jeg sådan helt øh, mærke min mors store ømhed og sådan næsten glødende lys indenfra. Altså, øh, så jeg tror hun, og har givet mig et lys med. Mm. Yeah. <laughs> ja
0: og hvis vi skal blive lidt ved det, du fortæller om din mor, så skrev du i 2018 bogen Kastevind, ja. der handler om forskellige nedslag i din egen barndom, som du husker dem, og lige fra de så den første erindringer som fire år og frem. Hvad er det for en barndom,
1: du, du har? Den er, altså den er 50 liv, vil jeg sige, fordi den er netop først med min far og mor, så blev de skilt så alene med min mor og storebror. Så døde hun så på Ærø med min far og stemmor og to stedsøstre. Og så de der andre søsken, jeg havde i byen, som jeg så besøgte. Så når jeg tog til København, så var det også et liv. Og så med noget med forældres venner, mange, mange voksne egentlig, som var en slags forældre. Jamen alt muligt. Det det er en rådekasse af af liv, hvor jeg tænker, at man som barn stykker selv noget sammen, som er ens barndom, men som er uforståelig for andre i virkeligheden.
0: Ja, fordi som du også
1: øh, forklarer, så er din familie jo ret stor og
0: sådan øh, broget. Ja. Og øh, dine brødre er blandt andet øh, Aske Benson, der har spillet Aske i Bamses Spillebog, og som også har komponeret det måske mest kendte nummer, den vidunderlige Lyse Netter. Ja. Og så er du også søster til musikeren Kasper Winding. Din far var især kendt for sin stemme, øh, og som fortæller til blandt andet Alfons Åberg og Emil fra og et hav af andre kendte børnefilm. Og din mor arbejdede også med tv. Og der, hvor jeg vil hen, er, at du vokser op i det her... Jeg er baby. <laughs> ja. Vokser, ja. vokser op i et, et kunstnerhjem. Og øhm, du har også beskrevet i Kasteven, at du havde en, øhm, en længsel efter omsorg, fordi dine øh, forældre var temmelig optaget af, af sig selv. Og... Øhm, og deres liv. Men hvordan, øh, hvordan prægede det dig så den på den positive side at vokse op med, øh, med musik og skuespil og fortællinger og sådan som du beskriver alle de her liv i et liv?
1: Mm. I mit tilfælde har det været en... en... Altså, hvad, hvad kunne man sige? Man kunne sige sådan lidt... <laughs> hvis nu jeg skulle romantisere det lidt, at jeg har haft en farverig barndom. Mm. Men også helt konkret var der rigtig mange farver og, og sådan en, en ret flippet æstetik, som jeg har taget videre med mig i mit arbejde. Mm. Ja. Mm. men Og så også måske øh, behovet for at skabe en familiestruktur ud af det, der nu var, gør, at det er jeg også god til selv i mit eget liv. Øh, og sådan stumpe, hvis man ser øh, øh, en opvækst og et liv, som for nogen af der, har de ligesom fat, fat i et torv, kan man sige, af kærlighed, som følger dem hele livet, eller de kan ligesom holde fast i toget, når de vil. Og mit torg blev jo selvfølgelig kappet over der, men så var det der igen i perioder, og ja, jeg kan godt sådan, jeg synes godt, jeg kan se frem, selvom mit tov er klippet over i perioder, mm. og så vide, at jeg får fat i det igen. Mm. Fordi det er min erfaring, ikke?
0: Jo, og, og, og det tov øh, bliver det, hvis vi skal blive ved det, øh, helt fra din tidlige barndom, hvor du også fortæller, at dine forældre bliver skilt, at du er ganske lille eller seks år. at det sådan at den første gang,
1: det tov bliver, øh, bliver ja, kappet? Det, ja, det, det er det nok. Mm. Men måske har det også bare været en en fornemmelse af, at vi var trygge, men vi, vi havde også nogle forældre, der var sådan meget sidderne, Så det tror jeg også, vi børn var. Altså, mm. øh, det var vores normale. Ikke? Altså.
0: Da dine forældre bliver skilt, øh, du, har, øh, du, du har skrevet et sted i bogen, at vi, at vi husker med vores følelser, især børn. Øh, hvilke følelser er det, du har, da dine forældre bliver skilt? Øh, og hvor du bliver boende med din mor, som på det tidspunkt har det, har det psykisk svært?
1: Øhm, men altså, øhm, jeg har jeg har virkelig skulle rekonstruere alting, og jeg ved simpelthen ikke helt konkret hvad jeg følte og tænkte men men jeg husker øhm, at jeg var jeg husker min far lige kortvejs vendte tilbage efter han var flyttet fordi jeg græd så meget, altså jeg var meget demonstrativ ked af det mm. og jeg tror ikke at jeg var et barn der ikke fik reageret altså jeg tror bare at jeg var som jeg er nu det forestiller mm. mig, hvor mm. det hele bare kom ud af der var plads til dine følelser ja det var der nok mm. ja, det var der nok. Det tror jeg faktisk der var i hvert fald der jeg tror også min mor sådan, øh, pr- altså, øh, opsøgte ligesom, øh, en, en moderne tankegang om, om børneopdragelse og sådan, men helt... Jeg, jeg ved ikke helt konkret, hvad hun læste, altså hvor, hvad hun var ude i. Nå, og sådan. Jeg har læst nogle interviews med hende, <laughs> hvor, hun, hvor, hvor der sådan er billeder af, af lille Alberte og vores smarte hjem og sådan noget. Og øhm, der fornemmer man sådan en ret fri børneopdragelse, i hvert fald af, at at hun, det ville hun gerne. Mm. Men altså, jeg... Ja, for, for nu lige at tage det ud af, af, af mig mm. <laughs> og hende sådan mere generelt sted, så vil jeg sige, at det jo selvfølgelig bare er et kæmpe traume når ens forældre bliver skilt. Og det har det da også været for mine børn. Mm. Og det, man skal da ikke bilde sig andet end Nej. Altså når man har al, alle de der historier om, at, at det også er dårligt for børnene at vokse op i en dysfunktionel familie, Helt enig. Men det er bare et trauma. Ja. Altså alle børn vil helst se deres far mor sammen, om de så stod og slog hinanden oven i hovedet med, med stegepænder. Altså det tror jeg, mm. at øh, det kan man ikke tage, mm. tage fra situationen. Kan du på det her tidspunkt forud
0: for din mors død mærke, at hun har det svært, og så kommer det til udtryk på nogen måde,
1: da du bor alene med hende? Ja, men <coughs> altså på en måde... Altså, jeg, jeg føler virkelig, at jeg, jeg skrev den bog og, øh, og havde det virkelig godt med det. Og jeg synes, at jeg fik undersøgt øh, nogle sider, som jeg ikke rigtig kunne dele med, med nogen. Altså, mm. fordi alle ligesom bliver kede af dem. Altså, min mors dødsfald har været en chokbølge i, i familien og hvor, hendes omgangskreds. Og sådan. Så min bog var sådan mit testament du ved, øh, til verden hvor jeg lå mig selv tale ud. Mm. Men jeg kan mærke, at jeg egentlig ikke har behov for at sidde og tale om det nu her, fordi det også er et værk, jeg har lavet, hvis det giver mening. Altså, det har øhm, et fiktionelt lag ned over sig, som gjorde det muligt for mig at kigge ja. på tingene, ikke? Og jeg synes, det er det, der er så vidunderligt ved musik og fiktion, eller, eller, eller litteratur, også selvom det er i mm. at at det er kreativt. Altså, ja. Og så hvis man kunne sige en sand ting om hvordan jeg har klaret min barndom, og, og eller klaret også sorgen over at min mor døde, så er det, at jeg havde den gave fra familien, at vi var flere generationer af kreativ.
2: Mm.
1: Så det var en vej ud, som jeg opdagede ikke, i tyverne. Men hvis vi springer frem til
0: Alberte for at blive her i din din, nogenlunde tidlige barndom. Du mister din mor, hun begår selvmord. Du flytter til Ærø med din far, hans nye kone og og hendes to børn. Hvordan er tiden på Ærø?
1: Hvordan husker du den? Det var ret fantastisk. Især nu her i marts, tænker jeg, foråret på Ærø, det var det vildeste. Fordi vi var... Vi boede ligesom øh, lige over for kømanden, og vores baghave var en stor mark. Og bag den mark var der rigtige marker med kør, og øh, vores øh, kømandens datter lærte mig og min søster alt, der var at vide om salamander og øh, påskeliljer og hvordan man fodrer kaniner og sådan noget. Øh, så jeg tror, at jeg stadigvæk vender tilbage til naturen, bevidst eller ubevidst, når noget går ned for mig, fordi der er sådan en vild smuk cyklus og en, en, et håb om, at ting, der bryder ned, vokser op igen på en ny måde. Altså, uden at det bliver sagt, eller at jeg er så konkret, så er det bare den. Mm tror er livskraft, man får af at gå tur og sådan noget. Altså, det der kan har...
0: jo være sådan et terapeutisk rum naturen, og det lyder som om, det nærmest har haft den effekt for dig, selvom du ikke har haft en bevidsthed 100%, omkring 100%. det. 100%. Ja. Og
1: så procent. Altså, selvfølgelig er det altid lidt råt at starte en ny skole, og øh, skulle skaffe sig nye venner, og jeg var sådan ret flippet. Det var næsten umuligt at pille ud af mig, mm. altså, selvom jeg virkelig gerne vil ligne de andre børn. Og sådan noget, så var jeg bare... Som udgangspunkt øh, et barn fra København med kreative forældre, der, og havde gået på bandotte og vidste en masse om mine rettigheder som skoleliv. Så jeg brokkede mig sindssygt meget i timerne og snakkede for meget og sådan noget. Øh, Og de andre børn har sikkert synes jeg var super underlig. Men ikke desto mindre, så var de sindssygt søde. Mm. Altså, dybest set, så havde jeg virkelig lykkelig tid med med skege venner og med mm, ridning og vi havde to heste en pony, og jeg havde en en araber som jeg faldt af hele tiden og slog mig altså sønder. Jeg går overhovedet ikke finde ud af at styre den der hest. Men en god, altså sådan naturbarndom mm. synes jeg. Ja. Du har altid haft et øh, et nært forhold til din far.
0: Hvor meget taler du med din far om din mors død eller sorgen og savnet over hende?
1: Ja, min gang imellem sav- snakkede vi om det, men, men min far var meget sådan far. Altså, som i at øh, på en eller anden måde... Jeg, jeg tror, han havde brug for at øh, kategorisere. Så nu har vi et problem, vi putter ned den her kasse, og når vi har snakket om den, så har jeg ligesom løsningen. Ja. Altså, det, det, var, det var ikke en tid, hvor... hvor det terapeutiske var at lytte. Jeg ved faktisk ikke, om, altså, hvor udbredt det egentlig var heller. Nej. Om folk vidste, at det var det, der skulle til. Fordi øh, der var bare sådan en løsningsmodel. Ikke? Så gør vi sådan her. Eller... Jo, så mange forældre stadig i dag, ja, øh, ligesom nemlig. higer, eller øh, øh, hvad hedder sådan noget, går på autopilot på. Ikke? Jo. Og så netop det der med at komme med en historie, som er tilsvarende i ens eget liv. Øh, det gjorde min far vildt meget. Og det, altså det har men det jeg Det var ligesom dengang et eller andet, eller hvad? Ja, men så var der også nogle ting, der havde været hård i hans barndom, og så for, for tabte han sig ligesom i sin egen smerte. Øh, mm. Og jeg var meget sådan, jeg var virkelig på ham, så jeg var meget bekymret for, hvor er det syndt fra, at jeg havde haft det så hårdt. Altså, mm. jeg, jeg havde som ligesom ikke Nej. Øh, overskud til, at jeg var jo bare et barn. Ja. Altså, ja.
0: Hans måde at prøve at dulme din søvn og sige. Altså, jeg har også haft det svært. Ja, jamen, så han <laughs> Nå, men så skal nok bare
1: overmandre og sige, det så det tror jeg også sker. Altså, jeg synes også mm. nogle gange, når, når mine voksne børn er på besøg, at, at behovet for, at vi skal være knyttet til hinanden på samme måde, som da de var små, er så stort, så jeg kommer til at pludselig pludselig råbe et eller andet, jeg har været ude at spille i weekenden, og sådan. jeg kommer til at sige noget om mig, for at få deres opmærksomhed, ja. hvor i virkeligheden det, jeg ville have, det var deres åbenhed for min omsorg. Ja. Så det er sådan, man, man skal lige, jeg skal nogle gange ligesom prøve at lave sådan en åndelig hundesnor til mig selv, når de træder ind, fordi at... Øh, Alberte, hvordan, hvordan ser din teenager ud? De er meget frie. Altså vi, vi havde ikke særlig meget. Sådan, vi havde ikke særlig mange regler om noget. Jeg tror, mine forældre var altså meget presset og optaget af at prøve at holde deres liv sammen, økonomisk og kærlighedsmæssigt. Og der var ikke sådan. Der var bare ikke rigtig opmærksomhed på vi skal være hjemme klokken, sådan og sådan. Og sådan. Så vi var ret sådan vilde, tror jeg. Eller jeg var i hvert fald.
0: Mm. Hvordan kommer det til udtryk?
1: Jamen jeg festede og kørt på knaller øh, uden styrt hjem. Det var faktisk det eneste, min far gik virkelig meget op i. Det var ride hjem og styrt hjem. Og begge ting øh, ignorerede vi. <laughs> på trods af at du faldt af hesten hele tiden. <laughs> ja. Jeg følte mig meget tidlig selvstændig. Jeg tog også øh, sammen med min kusine til USA som 16-årig. Øh, jeg fyldte godt nok 17, mens vi var der, men vi var ret unge, det og, og det gjorde jeg gerne ville tilbage til USA, så, så snart jeg kunne rejste jeg igen, og var tredje måned og fik jeg fundet ud mit visum og boede der faktisk til at var øh, det år, jeg fyldte 19. Og hvad lavede du derover? Jamen, i starten var jeg jo babysitter, og så øh, efter det tog jeg sådan, jeg gjorde bare rent for folk, og vi var lidt rent på hotel og sådan noget. Og var det der med at være
0: væk og finde sine egne ben, eller hvad, gik, ja. hvad var det i USA, som ligesom, kunne Jeg tror, det var f-
1: at kunne forsvinde fuldstændig fra min familie, og jeg synger i en sang. Jeg har rejst så langt væk, som jeg kunne, for at blive ny, en jeg ikke kender, og derfor holder af. <laughs> ja, og sådan, sådan var det. Ja. Altså, men jeg ved egentlig ikke, om jeg holdt af mig selv, det tror jeg ikke, jeg gjorde. Jeg fik en kæreste og, og regnede med, at det var hans arbejde. <laughs> og da han så ikke rigtig øh, længere udtrykte, at han holdt af mig, så gik det også i, i vask. Altså, jeg blev nødt til at tage hjem til sidst. Mm. Altså, jeg var ved at gå fra hinanden. Yeah. Jeg blev nødt til at tage hjem og mærke, at det rent faktisk havde en familie, og rent faktisk havde nogle muligheder. Mm. Men jeg var meget opsat på det der noget, fordi det var det eneste, jeg, prøvede, jeg var, havde gjort så længe, så jeg blev god til det. Yeah. <laughs> så, så jeg havde sådan måske planer om, at jeg drømte lidt om at, at, at få en restaurant og et hotel og sådan noget. Jeg havde sådan ret store <laughs> planer. Mm. Ret hurtigt begyndte jeg sådan at gå og... Jeg var bartender, da jeg kom hjem, så begyndte jeg ret hurtigt at gå og grifle lidt tekster ned og sådan noget. <clears throat> og så... Øh, mødte jeg Jan Rørdag, og vi begyndte at lave musik sammen. And the rest is history. <laughs> ja, og den
0: historie er jo, at han er faren til, til jeres to børn, Josefine ja. og, og William. Ja. Og øh, du møder Jan, da du kun er 20. Øhm, og jeg tror faktisk, Måske jeg var 19. Okay, okay meget ung. Du, ja. du er kun 19 år, da du møder igen. Yeah. Æ, og, og det er jo så også der, eller nogenlunde samtidig, at du øh, begynder i rollen som Luna i Bamses billedbog. Hvordan er den tid som
1: øh, nyforelsket og ny på skærmen? Jeg tror faktisk, at vi lavede et, vi lavede et andet program før med en producer, der hed Karen, Karen Foner. Så, øh, hvor, som hedder togvogn hvor Jan, Jan og jeg lavede demobøgn på det tidspunkt og jeg fik lov til at synge de nye numre i den her, det her børneprogram sådan en øh, det insisterede vi på <laughs> fordi jeg ville gerne kendes som sangerinde med, med, og ikke som sådan en børnetv figur mm. og så endte jeg jo faktisk der i Bamses billedbog nogle år senere det, der var jeg helt hen og være 24 eller sådan noget, tror jeg. Ja. Og da du begynder at synge der, der
0: må det jo, tænker jeg, ligge naturligt til dig. Altså, det er ikke mm-hmm. sådan helt
1: øh, hen i vejret, at du lige pludselig skal stå og synge. Næ. og så alligevel synes jeg stadigvæk, når jeg står på scenen. Hvem øh, har jeg... Hvordan kom jeg hertil? Hvem... <laughs> Hvem tror på det her? Altså, øh... Det er der mange, der gør. Ja, det er super underligt. Jeg synes ikke, at det er noget mirakel, at jeg har nogle kreative evner. Det lå ligesom i kortene. Men hvis jeg nu blev født i en ikke-kreativ familie, så ville jeg, og, og, og skulle kæmpe endnu hårdere for at øh, slå igennem, så ville jeg være nødt til at sige til mig selv, i was born dancing. Altså, jeg vil være nødt til at fortælle andre mennesker hele tiden. Nej, prøv nu at høre. Jeg kan ikke andet. Det her, jeg brænder for det her. Hvor børn kan tage sig den luksus og sige, om jeg ved ikke. Måske er vi så forkalet, så vi ikke ser, at vi er forkalet, og derfor kan tillade os at sige, jeg ved sgu ikke, om jeg har noget talent. Men den tvivl, hvor man ikke vise andre, når man er i en familie, som ikke er kreativ, for så vil de sige, godt, så synes jeg, du skal tage dig en uddannelse, mm. min pige, ikke? Altså, no, det var ja. lidt indviklet. <laughs> ja, ja. Men det giver god mening, men det er jo interessant,
0: at det øh, både virker lidt tilfældigt, og så alligevel ikke, ja. altså,
1: at du ender med at stå synge. <clears throat> ja. Jeg tror egentlig på mange måder, at altså det, det tilfældige ligger i, at jeg prøvede forskellige ting af, men det her var det, der virkede bedst.
2: Mm.
1: <laughs> og ind imellem, synes jeg jo også, jeg burde have taget en uddannelse øhm, og lavet nogle andre ting. Altså, er fordi... der et eller andet, du tænker, du skulle have været? <laughs> Nej. <laughs> det er jo det sjove. Hvad skulle det så have været? Nej, vil du være Fordi lige nu så har jeg det faktisk virkelig godt i mit liv, og jeg har det godt i mit virke på mange måder. Mm. Altså, ja. Mm. Det har jeg. Det er mere sådan noget, du ved, når man bliver syg, eller når jeg mister stemme, eller der er nedgangstider i branchen, du ved, så, så kan jeg godt blive sådan lidt presset af, at, øh, at mit arbejde består i at tage sminke på, se frisk ud på scenen, øh, synge godt, du ved. Man lever meget, det man er lever. Så meget, præstations- det, man så altså kan jeg godt savne, at der var et sted, hvor, der var, hvor det var mandag, øh, mm. hvor man kunne gemme sig en lille smule blandt mm. en masse andre. Ikke? Ja. Ja. Men, Men det gemme. er kun det.
0: Ja. Der
1: går nogle
0: år, og så bliver du gravid med din datter, Josefine. Kan du huske, hvad du tænker sådan, om, om den familie, I er at skabe, og... Og hvad du ligesom tænker i forhold til den far der skal være eller den mand der skal være faren for for dine børn altså er det sådan nogle overvejelser i forhold til hvad bliver i for en familie i forhold til det du selv kommer med.
1: Jeg ved i hvert fald at jeg var helt sikker på at Jan ville blive en fantastisk far det gjorde han også og at han repræsenterede noget trygt og jeg og, øh, ja, og roligt mm. og ordentligt. Altså, jeg vidste bare, at, at uanset hvad der skete med mig, så ville de have noget godt mm. og, og vedvarende i deres liv. Og det er klart, at jeg var i tvivl om mig selv, fordi jeg ikke havde den der role model, og, og jeg ikke sådan heller kunne ringe til min mor, som så ville have kunne sige, Nå, men så bare, du ved, det skete mm. også for mig. Eller, altså, jeg manglede helt klart et et anker, yeah. så fordi jeg manglede et anker, var jeg simpelthen bange for at rive mig løs og vild på det store yeah. livshav, bla bla hvor lyder det folk? men, øhm, men, bliver, men bliver... i virkeligheden lærte jeg jo også at blive mor stille og rolig og, og kærligheden var der instantly så, og det kan jeg se nu hvad ellers er der altså undskyld, men det er, det er bare det eneste man skal kunne, tænker jeg Mm. Og så må man lære resten. Man skal bare lære at elske. At... Ja. Ja. Og det kunne jeg. <laughs> ja. Kunne ja. Men så,
0: øh, altså mærker du at, at savnen til din mor blusser op, ja, da du bl- selv
1: bliver mor? Helt sikkert. Der var nogle, øh, der var en, en del situationer, men jeg tror også stadigvæk ikke, jeg var super kendt omkring det før. Jeg var i nogle som jeg var ude i, for at snakke om, hvordan det er at blive voksen, når man har mistet en forælder. Det her var sådan nogle hvor børn, øh, hvis forældre var døde. Mm. Og så var der sådan et, et par gange, hvor, hvor en af børnene spurgte, jeg tror faktisk, det var nogle piger, der spurgte, men... Blevet, hvordan havde du det så, da du blev konfirmeret? Nu er jeg ikke konfirmeret, men det var et rigtig fint spørgsmål. Mm. Og hvad med til dit bryllup, og hvordan følte du, da du fik dit første barn? Og jeg var helt lamslået over de spørgsmål, fordi jeg har bare klaret dem. Altså, mm. jeg har ikke sådan kun, jeg synes ikke, jeg havde råd til at gå for meget ind i det. Nej. Det synes jeg faktisk aldrig, jeg har haft, og jeg synes, at det var symptomatisk ud i de der hvor tabre børn er. Altså, Ja, de ser de der milepæle for sig. De ser... At de skal men, opleve dem uden deres... Men, men de klarer det også. Men, men sovgruppen gør, at de ikke bare går forbi dem. Sovgruppen gør, at de tør stille det spørgsmål. Det, det, det havde jeg aldrig tåret at stille. Nej. Er det noget, du har reflekteret over sådan retrospektivt? Ja, helt sikkert. Mm. Jeg synes øh, helt sikkert, at, at det har jeg manglet. Men, nu, men igen, jeg er også sådan... Jeg skal også passe lidt på med ikke bare at kaste alt, hvad der er sket af dårlige ting, hen i det hul der. Ikke? Ja. Fordi der sker jo svære ting for alle mennesker, mm. ubeagtet at de har begge deres forældre. Og, ja.
0: Men denne her store familie, som du jo også har omkring dig, og, øh, og mange altså voksne, øh, er der nogen iblandt Der, hvor du også kan mærke, at der er et... et, øh, altså et øh, Opbakning
1: eller hjælp eller guidance, som du kan bruge i dit nye moderskab? Og okay, ja, og jeg synes også, at min stemmor og, og min far øh, spurgte jeg jo vildt meget til råds, mm. altså om, hvad, hvad jeg skulle gøre med det ene og det andet. Og, og som det er med sådan nogle råd, så tænkte jeg, øh, åh ja. Og så fik jeg sådan en ny præstationsangst, og så måtte jeg alligevel finde min egen vej ud af det. Mm. men jeg synes da helt sikkert at jeg har plukket rigtig meget fra ting jeg synes forældre der virkede skønne eller, eller voksne der sagde noget fantastisk altså mm. helt sikkert der er, øh, og det kan være at, jeg, at der har været sådan ekstra opmærksomhed på, på den slags udtalelser fra fremmede fordi jeg prøvede at stykke noget sammen og ikke bare ligesom havde det helt mm. naturligt
0: men jeg kommer også til at tænke på det, du beskrev indledningsvis med det lys, din mor har givet ja, med dig, og ja, den præcis. sådan øh, naturlige evne til at navigere i, øh, i moderskabet i virkeligheden i forhold til, ja. hvornår skal man gøre hvad. Det, det tænker Jamen. jeg også har været en gave allerede der, men
1: du ikke har været så bevidst omkring den. Altså jeg synes, at hvis nu vi snakker om moderskabet på sådan en præstationsskala, så har jeg været en en dårlig mor altså fordi jeg, jeg tror ikke jeg har været dårlig til at sætte grænser for eksempel jeg har bare pludselig råbt når noget blev for meget og jeg har ikke haft nogen særlig øh, løftig pædagogik jeg forholdt mig til øh, og jamen alle mulige ting så har jeg været super stenet. Altså, hvor jeg bare sidder fuldstændig i mine egne tanker, hvor, man, hvor der har stået et barn, og siden jeg har råbt, mor, 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 mor. <laughs> altså, jeg, jeg har begået alle mulige kiksede ting. Men jeg elsker dem, som I siger, to the moon. <laughs> altså, virkelig. <laughs> altså, øh... mm. Og jeg Men... synes, de er fantastiske, og jeg synes, at jeg har lavet dem folde sig ud, som de var. De var vilde sjæle, fra jeg fik dem. Og de er præcis sådan, som de var.
0: Det har jeg ikke ødelagt, synes jeg. Men sådan som du beskriver dig selv som mor, eller det det billede, du du har af dig selv som mor, er det noget, dine børn i dag kan genkende? Er det noget, du har talt med dem om, hvordan de husker dig?
1: Ja, men jeg tror også, de har svært ved at sige til mig, ligesom jeg havde til mine forældre, at de alligevel kommer til at passe lidt for meget på mig i det. Men jeg kan se i deres øjne, at der er ting, og jeg tror, det der med at jeg svømmer hen, at, så, at jeg er distræt, og jeg, at jeg forsvinder mm. lidt nogle gange. Mm. Det er super irriterende. Altså, jeg tror, de har lyst til at ruske mig. <laughs> <laughs> Især, altså, jeg tror så, at min datter er, er sådan meget modsat. Egentlig mig, at hun er meget til stede i et rum. Og ja.
0: Tre år efter, at I får Josefine, der bliver du mor igen. Og denne gang til William. Ja. Øhm, og så i 1991 udkommer du med albummet Lyse netter, som sælger over 100.000 eksemplarer og bliver dit helt store musikalske gennembrud. Og øh, vi er mange, der øh, der elsker særligt nummeret Lyse netter øh, på det album. Vil du ikke fortælle, hvordan det nummer blev til?
1: Jo, øh, Aske var i, på besøg. Sådan som jeg husker det, fordi han husker noget med, at han satte sig ved et klaver, men jeg mener ikke, vi havde et klaver på det tidspunkt. Så, så der, der kunne du se også vores barndom, hvordan vi har <laughs> været vores version af historien. Ja. Og han havde nogle nummer med til Bamses billedbog, fordi han og Jan Rørdam arbejdede sammen om musikken til Bamses billedbog på det tidspunkt. Mm. Men vi var også begyndt at skrive nummer sammen. Og så sagde han, jamen, jeg ved ikke rigtigt med det her. Og så begyndte han at spille Lysenetter. Og så sagde jeg, nej, ved du hvad, det vil jeg gerne have det nu. (laughs) Så jeg gik ind i et andet rum og skrev teksten og kom ud sådan ret hurtigt efter. En halv time efter eller sådan noget. Og jeg tror også, at jeg havde et behov for, at Fortæl min og Askes historie, men uden at sige den direkte. Mm. Og hvad er den historie, altså uden at du skal sige den direkte, men hvad er det, den Nå, handler nej, om? Men du det... ved, at vi havde mistet vores mor, mm. så, og så, så jeg skrev den ligesom på længslen efter, at hun skulle vende tilbage, føler mm. jeg retrospektivt. Men, øh, men med en erkendelse dybt ned i, i mig selv af, at kan hun aldrig. Men, så kom den, men den handler jo om foråret, og, og også den der. Jamen, der er sådan en blanding af beruselsen over, at wow, fordi jeg tænker det igen i år. Tænk en gang, at det bliver foråret. Man tror jo man ikke på det, altså som ja. dansker. Så jeg prøvede sådan at indkapsle den der danske ånd af, at for, hvor lyksageligt det er for os med foråret. Ikke? Altså, mm-hmm. det er det bare virkelig.
2: Yeah.
1: Vi har virkelig været noget hårdt igennem, før vi når dertil.
2: Mm-hmm.
1: Og, øh, og så samtidig med en erkendelse af, at for mig, Aske, var der noget, der ikke vendte tilbage. Mm. Ja. Så jeg tror... Ej, jeg bliver helt rørt. Jeg tror, at når folk... Jeg håber, når folk bliver rørt, når de hører den sang, at fordi de kan høre de to lag i det. Altså... Men at det lykkelige lag er det, de erkender, og det ulykkelige er det, de siger til mig. Jeg forstår ikke, hvorfor, jeg, <laughs> hvorfor bliver jeg rørt, når jeg hører den. Jeg ja. tror, det er det lag dernede i os alle sammen, at de ting, som ikke kom tilbage. Mm. Og måske var det også det, der var tingen under covid, at vi godt vidste, at der faktisk var nogen, der ikke kom tilbage. Mm nogen der ikke kom ud på den anden side ikke? Ja, og ja. det siger du fordi at nummer jo nærmest fik
0: en revival ja. øh, under corona i, øh, i fællessang og, ja. og så videre øhm, jeg synes lige vi skal høre en bid af nummeret netter. det kommer her
2: Nu kommer igen, Og lyset vælter pludselig ind Det kommer At du var rejst for det er sådan.
0: Det er et, et, et meget øjrende nummer, og det er sjovt, at du siger, at det har de to lag, fordi personligt kan jeg heller ikke nogen gang forstå,
1: hvorfor jeg skal græde, hver gang jeg, jeg lytter det. Så er det også det, at jeg, jeg havde også et billede af Josefine inde i sangboksen, og jeg græd, mens jeg sang den. Og jeg kan, og det, jeg kan jo heller ikke helt forklare, hvorfor jeg gjorde det. Altså, hvorfor var Nej. det så? Men der var bare et eller andet i Askes melodi, der simpelthen satte alt muligt i gang i mig. Altså, ja. ja. Alberte, du og Jan i bliver
0: skilt efter 18 år sammen, og jeg har læst et interview fra den gang, hvor du sagde, at du nærmest blev teenager, da du blev skilt.
1: Hvad mener du med det? Jeg vil måske hellere sige noget generelt om skilsmisse, at det er en, man går lidt i opløsning, mm. og så skal man jo rekonstruere sig selv eller verden skal rekonstruere dig, eller hvad det nu om du så ringer til alle dine venner, eller du går i byen, eller du tager op, altså, du starter på øh, en overbygning på dit studie, eller hvad du gør, så øh, er du nødt til næsten at gå til grunde først. Altså, øh, jeg hørte en fed, fed sætning i går i en skøn serie, I skal se, som hedder... Øh, Dr. Fleischmann, eller det handler i hvert fald om Dr. Fleischmann mm-hmm. i New York, som er blevet skilt. Og så er hendes jævnaldrende venner, og de er sådan start 40'erne, slut 30'erne. Og der er en kvindelig hovedperson, og hun er begyndt at ryge igen. Og så er der en, der siger til hende, jeg har hørt, at når man er utro" Men for dig, siger så, er det (laughs) rygning. Så handler det ikke om selve affæren, men handler om, at vi prøver at finde tilbage til der, hvor vi var som unge, for at bygge sig selv op igen. Og jeg synes, det er ret præcist om skilsmissen for eksempel, at at jeg blev skilt der, hvor i slut 30. start, 40'erne, der, hvor jeg tror, at man som menneske stopper op og tænker, okay, hvem, er, hvem skal jeg være som voksen? Nu er det bare sidste udkald. Altså, mm. Nu kan jeg ikke gå og sige, at jeg er ung længere. Hvad er jeg så? Det var nu, jeg troede, jeg skulle være færdig som menneske. Og så er der mange, der ligesom vil begynde at smugryge igen, <løg> eller, eller gå meget i byen, eller et eller andet. Ikke... Ikke fordi de er dårlige mennesker, men fordi de prøver at finde tilbage til det udgangspunkt, de skulle bygge sig selv op fra. Mm. Og det var det, der skete for mig. Ja. <laughs> ja, og det er jo heller ikke på mange
0: måder underligt, at, folk, at, at der er rigtig mange skidsmisser, der sker på det samme tidspunkt. Næ. Altså, når børnene ligesom er blevet det ældre, og der ja. er måske er mere overskud, og man lige pludselig netop sådan lidt vågner. Og tænker, yeah. hvad skete der?
1: Eller hvem er jeg, eller hvem er du? Jeg havde i hvert fald. Jeg var, jeg var meget, meget, meget ufærdig, da jeg mødte min mand, og, og stadigvæk, da jeg fik børn. Og mm. så var der heller ikke tid der selvfølgelig til at. Men jeg var, jeg var også et svagt menneske. Altså jeg havde også brug for at st- få noget styrke og noget pondus. Og ja. Mm. <laughs> Men det var jo ingen grund til, at det skulle foregå på. Yes. En bar, men... <laughs> Nej. <laughs> Og så møder du
0: din nuværende mand, Andreas. Ja. Yeah. Øhm, eller det vil sige, du spiller jo faktisk i band med ham, men der ligger en, øh, en aldersforskel mellem jer, som gjorde, at, at, øh, at I ligesom måske ikke så hinanden på den måde, eller du i hvert fald ikke gjorde. Øhm, tror du, at, øh, at, at Andreas' unge alder ligesom hænger sammen med, at du var så ung, dengang du bliver gift, og så finder du ligesom tilbage til, til den ungdom, og så pludselig ja, passer men pengene. Og igen, så
1: har jeg det også sådan, at ja, men, og nej, fordi nej. Øhm, det kan være en forklaring, men har det også sådan lidt efterhånden, som om, at jeg skal forklare øh, det samme, som man skulle forklare, hvis man var homoseksuel, eller eller jeg havde en anden farve end Andreas, altså at det er irrelevant, og det er på en måde sådan en måde, også diskriminerer sig selv og sit forhold på, at give det et narrativ, som er anderledes end andres, for det er det bare ikke. Nej. Men man kan så sige, at en ting, jeg har måttet erkende, det er, at, at det har været sådan lidt kikset, Æh, når nogen i omgangskredsen mødte en kvinde, der var meget, meget yngre. Altså, at det har jeg måtte, der har jeg måt æde mine ord og sige. Ja. Æh, det kan der være mange grunde til, at han har, og det skal jeg i hvert fald ikke blande mig i. Jeg bliver nødt til at respektere andre folks kærlighed, ikke? Mm-hmm. uanset hva- hvad det er for en størrelse. Altså. Så du har selv været ligesom offer for den øh, garanteret øh, struktur? Altså, fordi der har givet mig et mindre vær, ikke? Mm-hmm. Altså, øh, bliver man nu skiftet ud. Mm-hmm. <laughs> ja. Men, det, Men det, det, det kan jeg bare sige, at det, det har intet på sig. Det er bare øhm, virkelig min soulmate, synes jeg. Ja. På alle mulige måder. Altså. Og Andreas er jo
0: også. Han har en søn fra et tidligere forhold, ja. Tristan, som bor hos jer halvdelen af tiden og dine. Egne børn er jo, er jo voksne og for længst flyttet hjemmefra, du endda er blevet, blevet farmor. Hvordan er det at, øh, at have et barn, når du ligesom har gået den vej allerede, og have et barn så tæt på igen?
1: Ja, yeah. det er virkelig Andreas og Cecilias barn, og de er meget til stede med ham, og meget øh, godt samarbejdende, synes jeg. Og jeg er egentlig bare sådan en, en mærkelig øh, biperson, der er i stuen, som er sådan øh, forelsket i, i knægten. Han er, han er virkelig, virkelig skøn, og jeg synes, vi har øh, en god relation, men jeg er slet ikke i tvivl om, at, at de er der.
2: Mm-hmm.
1: Altså, så, så det er sådan lidt... Ja. Jeg tror, at jeg i starten troede, at jeg skulle være mere sådan mor. Han kalder mig også sin ekstramor. Men... Men det forstyrrede på en måde rigtig meget, jeg ville det. Det forstyrrede den rigtige relation, vi skulle have. Mm. Så, nå, men du spurgte heller ikke om det. Så jeg vil sige, det er kæmpe fedt, at han er der. Og det er virkelig fedt at hente mit barnebarn. Og så se, at hun håber, at Tristan er hjemme. Yes. Og er faktisk ret skuffet, når han ikke er der. Fordi at <laughs> børn slår jo alt i forhold til andre børn. Ikke? Jo. Hun synes, han er Det lyder virkelig hyggeligt. Det er det også. Og igen en måde måske for at stykke en familie sammen, som ikke er der. Så vi laver en løgnerfamilie og har det egentlig ret godt med det begge to. Jeg glæder mig til, at der kommer flere børnebørn. Børnebørn. (laughs) Din din nye roman,
0: Hvad jeg tænker, mens du taler, vidunderlig titel, udkommer den
1: 29. marts. Hvad handler den om? Den handler om Pio. Hun er midt i 50'erne, og jeg har givet hende en mor, der dør eller er død kort for inden vi møder hende, og en søn, der er hjem fra, og så øh, har hun sådan en slags performance, en teaterkoncert, som hun rejser rundt med, med sin kollega Marta. Så jeg har også givet hende et job, der minder en del af mit, og, og hun mister stemmen, og det er simpelthen bare fordi, at... Øh, jeg synes, det er for fedt at have alle de erfaringer, og så ikke bruge dem, når jeg nu har hele det indblik i at trille rundt på landevejen og sådan yeah. noget. Men i øvrigt er hun fuldstændig fiktiv, og jeg har givet hende det der for at, sådan at undersøge søv og vrede i en kvindes liv, fordi jeg tror, at det er sådan meget symptomatisk for den alder, at der er en masse tab, og at de tab giver en bitterhed og en knisme som egentlig var den, jeg ville udfolde. Og så fandt jeg bare en stor sårbarhed i stedet for at mm. lade hende lidt ramme bunden forholdsvis hurtigt, og dernede begynder tingene at blomstre op for hende. Mm. Fordi sådan synes jeg, det er. <laughs> ja, for, så,
0: for på den måde er den jo heller ikke 100% fiktiv, fordi der er tråde af dit eget
1: øh, liv og erfaringer, jo, ind i... men egentlig også i alle kvinder, jeg kender yeah. på min alder. Fordi mm. på, på den måde er der egentlig ikke noget øh, sådan super specielt ved hendes... Altså det er jo et livsvilkår, mm. at, at vi, øh, mens vi går i overgangsalderen, skal give slip på en masse ting. Muligvis vores forældre, men i hvert fald vores store børn, og, og vores krop og vores... Sådan, øh, helt pivskarpe sexapil, så kommer der noget andet, men du ved, der er en masse tab i det. Og der er muligvis også noget arbejdsevne. For, for mig var det sådan meget fysisk det med stemmen, men det kunne også være andre ting. Altså, mm. øh, at man øh, fik gigt og havde svært ved at teste på øh, alle mulige, sådan de der små skavanker, der begynder at sætte ind. Mm. Fordi der er en, også en erkendelse, en, en erkendelse af af dødelighed, som øh, jeg har en fornemmelse af kvinder, lander i kvinder, tidligere end hos mænd. <laughs> ja. Og
0: den her, øh, den her vrede, som du også beskriver Pio ja. har mod sin mor, er de følelser noget, du... Altså, selvom det er jo en generelt ting, det opgør, og det er sådan øh, at give slip på den relation eller hvis man mister sin mor, uanset hvornår det er, men men den følelse af vrede, er det noget,
1: du genkalder for dig selv? Nej, jeg synes faktisk snarere, at jeg har set det i ældre kvinder rundt omkring, også i familien, og frygtet, at den vrede skulle opstå i mig selv, det var egentlig mit udgangspunkt for at skrive den. Hvorfor kommer den der vrede snigende? Jeg har ikke sådan helt oplevet den endnu men jeg kan godt se, at jeg er begyndt at være sådan mere rå. Altså, at pludselig er der et eller andet filter, der er fjernet. Enten det, eller også har jeg altid haft de der pludselige rå udmeldinger, men det har været mere cute. Altså, hvor man mister sin cuteness. Så det folk ser, altså, jeg Altså, jeg har et eksempel. Jeg var til en forlovelsesfest, og der var en eller anden ceremoni, der var i gang, og så Bøjer jeg mig ned mellem, der, de forlås sidder ned på gulvet på knæ og et eller andet. Og så bøjer jeg mig ned mellem dem og siger, nu er I et kød. Og så selv, det er helt vildt sjovt. Og så vender de sig bare om og kigger op på mig med sådan store smukke øjne og tænker, nu er det sket for mig. Nu er jeg blevet hende der, den gamle den i rummet, som siger sådan noget fuldstændig vanvittigt. Som, altså som ikke har nogen compassion ligesom... Og, og jeg tror, at det var lige præcis den følelse der, mm. jeg gerne ville undersøge. Så hvorfor opstår den?
0: Altså, jo, og nogle gange er der jo også noget befriende i at se, øh, nu tænker jeg også sådan, den, den øh, stereotypen, altså den helt gamle bedstemor, ja. der bare siger ting som de er.
1: Ja. Det er der måske. Hvor man tænker, der er ikke så meget på spil, når man er nødt af nej, der til det. Man det kan så... bare tell the truth. Men det er også lidt en komisk figur, jo. Og jeg har jo selvfølgelig brug for at blive Ældre med værdighed, men, men også sådan, du ved, kunne gebære det mig i det offentlige rum, og ikke blive en utilstedelig karakter, men en som andre rent faktisk, hvis guld andre kan bruge. Hmm. Den der,
0: det der øh... Forfald, tror jeg, du kaldte det. Altså ja. både i forhold til, om det er noget fysisk, øh, eller noget, der påvirker ens øh, arbejdsliv eller karriere. Ja. Og hvor du siger, der, så venter der noget andet godt, men hele den der transition, er det den, du står i nu, hvor du selv nærmer dig de øh, 60? Altså ja. er
1: det sådan noget, du kan mærke? Helt sikkert. Jeg synes, det er... Det er. De her over b-, øh, både præg af... Altså efter jeg har skrevet bogen faktisk, og den bare øh, lå til tryk, så øh, mistede vi sangeren Elisabeth, og som jeg mistede Hugo, og så nogle øh, offentlige kollegaer, der forsvandt. Bum, bum. Øh, så jeg har været meget rystet, og jeg har været meget øh, påvirket af deres dødsfald, og jeg har prøve at sætte døden i øjnene, altså på daglig basis. Jeg synes også, jeg skylder dem ligesom at erkende, at at døden findes. (laughs) Og jeg tror også, at det er en del af overgangen. Altså overgangsalderen for mig betyder at gå, men det har jeg været lang tid om at forstå, at gå over broen til den anden, anden side af vores forgængelighed nu er der en erkendelse af, at jeg skal dø. Og jeg, det er muligvis, for, altså forhåbentlig er det alt, alt for tidligt at have den erkendelse, men jeg tror, det er problematisk, hvis man ikke starter på den i min alder. Mm. Og nu... Altså fordi jeg tror, at den accept gør mig glæder. jeg kan mærke, at jeg glæder mig helt vildt til at sige, jeg har faktisk allerede begyndt at snyde og sige, at jeg er 60 år gammel. Jeg, jeg ejer den alder. Jeg er virkelig glad for den. Mm. Altså det, og det kommer helt bag på mig. Altså jeg, synes, jeg er over overgangsalderen og træder ind i noget andet. Det er super fedt.
0: Er det også på den måde adskilt? Fordi alle, der har mistet en, en forælder i, altså i en tidlig alder, mm. øhm, eller for var det, det, det er jo aldrig... Øh, hvad kan man sige? Man bliver jo aldrig gammel nok til at miste en forælder i virkeligheden. Men når man oplever at miste en forælder som barn, ja. eller i hvert fald, hvor man, man føler, at det er for tidligt. Øh, eller bare som barn. Jeg vil lidt i det. Øh, Jeg forstår det. Ja. Så bliver man jo også konfronteret ja. med livets brutale slutning. Altså, at vi skal jo alle sammen herfra. Men... Man får ligesom lov til at se i øjnene tidligt, at det er den vej, vi alle sammen skal. Yeah. Skal. Øhm, men er der forskel på den erkendelse? Ja, altså yeah, det synes jeg. At fordi... døden er der, det er den vej, vi alle sammen skal, og det er noget, der ingen af os taler om det, og yeah. vi, det er ikke noget, vi tænker over, medmindre at vi netop oplever nogen og mister nogen tæt på. Men så kommer det til ens selv. Altså, er de to ting forskellige?
1: Ja, yeah. Og fedt spørgsmål, fordi mens du spørger, hvad jeg tænker, mens du taler. Ja, ja, de er forskellige, fordi jeg har en helt klar fornemmelse af, at det lille barn i mig, som råber, det kan jeg godt klare, at folk dør, eller jeg mister dem. Det det har jeg, altså i gåseøjnet, klaret, fordi hvem gør det? Men jeg manglede at rigtigt at mærke, at jeg skal dø. Og der, altså så en ting er, at at du kan overleve og, ligesom at være, og at det barn stadig bor i mig, som overlever af at miste den vigtigste person i verden til selv at være den person, mm. der skal tage afsked med min familie i yeah. altså, eller erkende, at de mister mig. Yeah. Det, det, er, det er en ny
0: erkendelse.
1: Hmm. Albert, vi skal til at, at runde
0: af. Jeg har to spørgsmål til ja. dig, som jeg gerne vil nå. Øh, fordi jeg er nysgerrig efter herfra, hvor du sidder i dag. Næsten 60, eller ikke endnu 60. Oh. Du har voksne børn. <laughs> du har oplevet alt muligt øh, i dit liv. Og, øh, og i forhold til det her med øh, især din sådan... Øh, din sådan, øh, opfattelse af dig selv som mor. <coughs> Mange af vores lyttere er jo lige præcis der, hvor du var for 30 år siden. Ja. Er der et eller andet, du har lyst til at, øh, at sige til dem? Ikke som et godt råd, men mere sådan en, en livserfaring i forhold til, hvad der er vigtigt, og ja. hvad du måske
1: tænker tilbage og, og ved bedre nu? Der er stadigvæk en konstruktion, som hedder moderskabet som bare er en konstruktion altså det, det, det er næsten umuligt at pille kultur ud af vores moderfølelser men det er en konstruktion der er pisse mange løgne lad være at tro på dem det er ikke spældbolderne, og det er ikke om dit barn er sundt og klatre i træ og sådan noget. glem det kig på dit barn altså bare fornem du lukke øjnene, eller se på dem, eller tænk over det, når de sover. Hvem er din unge? For det er sandheden. Altså, og det er det, det, du skal det det, du skal støtte. Men lad være støtte, øh, kulturen omkring dit barn. Altså, øh, selvfølgelig er det skadeligt med for meget skærm og bla bla bla, men jeg tror bare, at For hvert ti er der nogle nye decanger til de nye, umulige forældre. Og på den måde, så kan man plage livet af forældre. Og nu er forældreskabet jo meget mere delt, men det er først og sidst kvinden meget, der får skæld ud. Og og vi må må slukke for de der stemmer der, fordi jeg tror, det tager alt, alt, alt for meget energi fra moderskabet. Mm. Kærligheden, altså det, at man elsker sit barn og ser det, det er det eneste, vi har, ja. hvis du spørger mig.
0: Og nu til det sidste spørgsmål. Jeg indledte jo med at spørge dig om, hvad det vigtigste er, som du har lært af din mor. Og, og nu vil jeg slutte af med at spørge, hvad det vigtigste er, som du vil give videre til dine børn, Josephine uh. og William.
1: <laughs> ja. Jamen, det er bare, kiddo, jeg elsker dig. Altså, hvor har du klaret det godt indtil videre? Tænk at, altså, go do your thing. Altså, tro på, at, at du har gang i det rigtige, og øhm, ja, det mm. er det eneste. Og du kan altid komme hjem til mor. Men jeg, jeg ved ikke, om jeg vil, altså andet end det, faktisk jeg lige har sagt om forældreskabet, mm. og, og det sjove er, at jeg prøver jo også sådan, og snige nogle ting ind i mit barnebarns øh, tilværelse, altså sådan om forældrene. Det er super irriterende. <lødder> jeg er så irriterende med det. Men, øh, men jeg synes, de klarer det super godt. Altså det tager de i stive arme og min søn sagde til mig forleden dag, hvor jeg havde købt en ny pose med plastikting. Du, du kan sådan, men ikke rigtig styre det, var mor? <lødder> det var jo virkelig en fin måde at klare det på. <lødder> Nej.
0: Tak, Alberte, fordi du havde lyst til at fortælle din historie. Tusind tak, fordi du spurgte.
2: <laughs>
0: to The Moon's Mama-podcast er sponsoreret af Magic Singh. Trænger gætteråbeskabet til et frisk pust? Eller har du en særlig begivenhed, som du skal finde det helt rigtige outfit til? I magasin tilbyder personlige shoppere, der er en eksklusiv personlig shopperoplevelse, hvor I sammen finder netop de styles, der passer til dine behov. Med en personlig shopper kan du både blive klogere på, hvad der rører sig i modebilledet lige nu, og få hjælp til hvilke items, der har lang levetid i dit garderobeskab. Sessionen med en personlig shopper skræddersøs efter dine behov, ønsker og personlighed. Og sammen finder I det, der passer perfekt til dig. Helt uforpligtende se mere på magasin.dk/to-the-moonhoney.html hvor du kan booke en gratis tid